0: niemals aufgeben. Es ist so simpel, aber es ist etwas, was mich irgendwie ein Leben lang begleitet und als ehemaliger kurzzeitiger Profiboxer, der ich auch mal war, ist es glaube ich etwas, was für mich elementar wichtig ist.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines lieblings Potenzialfrei, stark mit Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ich habe mir nochmal Elijah eingeladen, mit dem ich schon bei den Inspiration Days sprechen durfte, um einfach nochmal ihn zu seinem Werdegang zu befragen. Elijah hat eine ausgeprägte Leserrechtschreibschwäche und ist Asperger-Autist. Er hatte Lehrkräfte, die ihm das Leben in der Schule besonders schwer gemacht haben und Außerdem wurde ihm seine Musikalität abgesprochen. Auf seinem Weg hat er nicht wirklich darauf gehört, denn heute ist er Berufsmusiker. Es ist ein einfach großartiger Lebenslauf und apropos großartig, du bist ein großartiger Mensch. hallo, Elijah, es freut mich dich nach den Inspiration Days nochmal begrüßen zu dürfen und dass wir unser Gespräch ein bisschen fortsetzen, aber nochmal ein bisschen was wiederholen, damit alle mit einsteigen können und dass du dir extra die Zeit genommen hast, dass wir das nochmal in Ruhe ohne Live und ähm, alle möglichen Live-Pannen, die auftreten können, <lacht> mitnehmen zu müssen, ähm, wir jetzt äh, den Vorteil genießen können, dass wir die technischen Möglichkeiten, die da sind, nutzen können und ähm, ja, das dann einfach ganz einfach rausgeht. Ganz
0: genau, sehr gerne. Ich freue mich für, auch für die Einladung. Vielen Dank.
1: Sag doch mal, was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit als Tipp auf den Weg geben?
0: Ähm, ich glaube, ganz einfach, ähm, oder einfach ist vielleicht das falsche Wort, ich würde auf jeden Fall ihm zusprechen, Mut zusprechen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man fest daran glaubt, und auch über diese Hürden, die einem ja begegnen, dass das einfach Lerneffekte, Lernmomente sind, Chancen sind, um eben sich zu entwickeln und dementsprechend dann auch zu seinen Zielen
1: zu kommen. Das ist ein wunderschöner Tipp. Welche Hürden oder ja, wann sind denn die ersten Hürden bei dir aufgefallen in Bezug auf das Lesen und Schreiben lernen?
0: Ja, das war in der zweiten, dritten Klasse, ist es extrem aufgefallen. Ich war ja auf einer Waldorfschule und da war es so, dass in der ersten Klasse da gar nicht so der Schwerpunkt drauf lag. Ich war sprachlich immer gut, aber spätestens in der zweiten Klasse, wo es dann richtig angefangen hat mit Buchstaben lernen und dann auch lesen und schreiben, da waren manche Kinder, konnten das auch relativ schnell. Die waren auch schon durch den Kindergarten schon vorgebildet auch in der Waldorfschule, bzw im Waldorfschulkindergarten hat man ähm, auch schon durchaus, wenn die Kinder es wollten, ähm, Lesen geübt und Schreiben geübt. Und ich habe dann relativ schnell bemerkt, dass ich mir darunter unter Buchstaben nichts vorstellen konnte. Das hat sich auch über Musiknoten hinweggesetzt bei mir oder auch in Englisch. Wir hatten ja schon ab der ersten Klasse auch schon Englisch auf der Waldorfschule und Französisch. Also ich hatte in allen Sprachen die Probleme mit den Buchstaben und auch mit dem Hören. Und da wurde bei mir damals, ähm, das fand ich ganz interessant, der österreichische österreichische, österreichische Legasthenieverband, ähm, der war damals schon sehr, sehr modern. Und dann gab es auch dieses Buch von Ronald Davis, äh, der selbst Asperger-Autist ist und äh, eine Legasthenie hat, über die verschiedenen Typen der Legasthenie. Und da gab es dann welche, zum Beispiel, die eher so mit dem Sehnenproblem Probleme hatten, nach der Definition und dann Leute, mit, die auditiv eben die Probleme hatten. Und dann gab es noch die sprachlichen äh, Legastheniker, also die auch mit der Sprache durchaus Probleme haben. Und bei mir war das immer ganz klar auditiv, dass ich halt eben Vokabeln und so weiter äh, also nicht hören konnte. Und ich konnte mir halt auch in meinem Gehirn, also bildhaft, nichts unter Buchstaben vorstellen. Also ich habe nie die, die also viele, es war ja so ein, so ein kleiner Test, es geht vielleicht auch nicht Legasthenikern so, aber ich habe mir immer, die wenn ich ein Wort gehört habe, sag mal den, ganz einfach den Ball oder den Baum, ich habe mir nicht die Buchstaben vorgestellt, wie das wie es vielen so geht tatsächlich, wie ich das ja aus Gesprächen herausweise, sondern natürlich immer den Baum als Bild. Und da war für mich halt es extrem problematisch, eben mit diesen Buchstaben, mit diesen Zeichen zu arbeiten, weil ich sie auch nicht gehört habe und ich konnte mir sie auch wirklich nicht
1: behalten. Und was ist denn in der Schule passiert?
0: Ja, das war dann irgendwann so, dass nach der ersten Klasse, die relativ gut verlaufen ist, in der zweiten Klasse natürlich es das anfing, dass wir Lesen und Schreiben gelernt haben und dann steigerte sich das auch, ich weiß nicht, wann das genau war, nach einem halb, dreiviertel Jahr, wo dann die meisten schon schreiben und lesen konnten, bis hin zur dritten Klasse, dass wir anfingen aus gewissen Texten ähm, zu lesen von Goethe, Schiller, ähm, aber auch ganz andere Literaturen. Ähm, aus französischen, von französischen Literaten, wir haben auch Shakespeare auf Deutsch übersetzt und äh, weiß ich noch, dass wir auch einen Buchautor hatten, der, ganz witzig, der hatte, auch, es war ein holländischer Autor und das Buch war in Deutsch und Holländisch geschrieben. Und ich sollte dann halt das Deutsche übersetzen. Es war so, dass wir quasi beziehungsweise sprechen, also lesen. War so, wie es waren 40 Kinder in der Klasse und jeder sollte dann halt einen Satz lesen. Und also meinem Lehrer war schon bewusst, dass ich das nicht kann. Und ich saß auch vorne in der ersten Reihe als Erster vor 40 Kindern, obwohl mir das eigentlich nichts ausmacht, vor vielen Leuten zu sprechen und zu singen, durch meinen Job ja sowieso, ähm, habe ich dann angefangen zu lesen, beziehungsweise ich habe es versucht und ich habe es nicht zusammengekriegt. Also ich konnte nicht äh, E und I als Ei verstehen und lauter solche Sachen. Und da hat natürlich die ganze Klasse angefangen äh, zu lachen. Und dann sagte mein Lehrer nur so sehr trocken zu mir und zur Klasse, seht ihr, seht ihr, ich sagte doch, er ist dumm. Und das war natürlich schon hart für mich. Und das hat sich natürlich dann auch, auf die Klasse ausgestrahlt und dementsprechend haben sich dann die Kinder mir gegenüber auch so verhalten, dass ich dumm wäre und hab, haben mich angefangen zu mobben und der Klassenlehrer ebenfalls. Und das hat sich auch über andere Lehrer hinweggezogen, also hatte ich da wenig Befürworte für, mein, für mich selbst, sondern ich hatte sehr, sehr viele Menschen, die gegen mich waren und das war ein jahrelanger Kampf ähm, mit meinen Eltern zusammen, dass wir uns da auch einigermaßen durchsetzen kon konnten, dass ich mich beziehungsweise irgendwann selbst akzeptieren konnte und auch akzeptiert wurde.
1: Hast du die Schule gewechselt dann, einfach um, um das zu, also dass das beendet wird? Also dass das irgendwie so...
0: Also es war tatsächlich so, dass ich durch durch die ganzen Theaterprojekte, die wir hatten, habe ich mir gewisserweise Respekt bei den Schülern erarbeitet, weil ich konnte mir ja, irgendwann konnte ich ja so mehr oder weniger ein bisschen lesen und ich habe ja dann auch Heilpädagogik gehabt und Sprachgestaltung tatsächlich auch von einer ausgebildeten Schauspielerin, die auch Schauspiellehrerin war bei uns an der Waldorfschule. Und die ist mit mir den Text durchgegangen. Also ich habe dann, sie hat ihn quasi vorgelesen, ich habe es mir so gemerkt, weil ich noch nicht richtig lesen und äh, ja, schreiben konnte. Und ich konnte dann tatsächlich die Texte dann auswendig über das über das äh, quasi mitsprechen und konnte mich dann in einem Theaterstück von zweieinhalb Stunden mit einer Hauptrolle, sogar damals, es war Parsival haben wir da gespielt in der Waldorfschule, konnte ich mich da durchsetzen und mein Lehrer meinte dann ja. Also zum Schauspielern hat er immerhin Talent und ich habe es dann tatsächlich auf der Waldorfschule mit den Schülern so in der vierten, fünften, beziehungsweise ja so Ende fünfte Anfang sechste Klasse geschafft ähm, da auch einen Weg zu finden, gut miteinander auszukommen. Mit den Lehrern allerdings weniger. Es war dann eher so zweigeteilt. Es gab Lehrer, die waren für mich, ganz stark für mich und fanden auch die Kreativität, die ich hatte im Malen, Zeichnen und im Schauspielern sehr gut. In der Musik wurde ich als untalentiert abgestempelt. bin ich aus dem Schulchor rausgeflogen. <lacht> ja, es haben 45 Kindern 39 Kinder haben ein Instrument gespielt. Und ich war der Einzige, der keins gespielt hat und der auch keine Noten lesen konnte, gefühlt. Und das hat sich aber dann halt durch den Klassenlehrer und durch die Lehrer, die halt gegen mich waren, vom Mobbing her so gesteigert, dass ich halt trotzdem schulisch nicht wirklich vorankam. Auch wenn ich bis dato, bis zu meinem Schulwechsel in der siebten Klasse, was vielleicht sogar schon zu spät war bei der Waldorfschule, weil es meinerseits auch sehr gut gefallen hat, diese musische Förderung, ja, da war es dann eben so, dass ich ähm, zwar dann auch lesen, schreiben konnte dann mittlerweile. Also natürlich hatte ich viele Rechtschreibfehler, aber ich konnte lesen auf jeden Fall. Und dann habe ich es aber nicht mehr ausgehalten, den ganzen Druck der Lehrer. Und dann haben wir die Schule gewechselt und wollten eigentlich eine Realschulempfehlung haben, weil in Baden-Württemberg äh, war das eben so. Nach den Gesetzen, die Schule hat nach den Gesetzen von ba Baden-Württemberg, Schulgesetzen gehandelt. Und da haben sie mir oder mein Klassenlehrer, ich weiß nicht, ob er mir da einen auswischen wollte, hat mir nicht meine Realschulempfehlung gegeben. Also es gab dann für mich nur den Weg, nach Rheinland-Pfalz in die Schule zu gehen. Und da hätte ich es mir theoretisch aussuchen können, auf welche Schulform ich gehe. Meine Eltern waren aber damals so verunsichert, dass wir gesagt haben, dass ich auf die, ähm, auf die erste Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz dann ging. Ähm, das war eine Hauptschule mit zehnten Schuljahr war halt bei uns im Dorf und die hatten ein, ein sehr modernes Konzept zur damaligen Zeit, der Anfang 2000er. Ähm, und dann bin ich dahin und hatte auch ein, hatte auch gute Klassenlehrer die ersten Jahre und bin dann quasi auf diese Hauptschule gewechselt und bin von da aus meinen schulischen Weg Weitergegangen.
1: Ich frage dich gleich dazu. <lacht> Aber wir haben ja beide gelacht, als äh, du erzählt hast, äh, dass du aus dem Schulchor geflogen bist und dir gesagt wurde, ähm, du bist musisch unbegabt. Da wir jetzt mal davon ausgehen, dass eigentlich einige der Zuh Zuhörenden vielleicht nicht kennen, magst du doch mal kurz erzählen, was du jetzt machst?
0: Ja, ich bin ähm, Berufsmusiker. Ich habe Musik studiert. Ich bin Musikautor bei, bei dem Sony Music Verlag bin Artist bei einem Sub-Label von Universal Music als Elijah. Das ist mein zweitname. Den habe ich auch als Sitzlername. Ich schreibe sehr viele Songs für mich, für andere. Ich drehe sehr viel auf, auf. Also gibt viele Konzerte. <lacht> In zehn, zwölf Jahren habe angefangen, damals eine eigene Band zu gründen. Ich hatte ja vorhin eine Sportlerkarriere, die leider durch Krankheit nicht geklappt hat und die ich aufgeben musste im, im Leistungssport und habe dann über eine Physiotherapeutenausbildung gemerkt, das ist auch nichts für mich und habe dann angefangen mit Musik. Durch einen sehr äh, motivierenden Musiklehrer konnte auch keine Noten, kann ich kann heute bis dato noch keine Noten lesen, ähm, aber ich habe halt das Talent gefunden ähm, zu komponieren, zu texten und habe dann eben diesen musikalischen Weg verfolgt, indem ich die Band gegründet habe und dann Später in Köln Musik studiert habe und ja heute mache ich das Ganze hauptberuflich, auch wenn es zu Corona Zeiten nicht so einfach ist. Aber dennoch bin ich sehr motiviert und sehr agil und habe mir ein tolles Netzwerk erarbeitet in diesem kreativen Beruf.
1: Es ist super schön. Ähm, wie bist du denn dann von der Schule? Jetzt hast du einen ganz Kurzabriss gemacht. Jetzt jetzt war es ja, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Hat es schon mit dem Lesen so geklappt, aber mit dem Schreiben noch nicht so? Und wie war denn das, als du dann rausgegangen bist aus der Schule, war das dann immer noch der Stand? Und wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Also es war ja, ich fand die Legasthenie, es gibt ja auch durchaus, also ich unterscheide ja auch Legasthenie ein bisschen von NRS, ne, weil Legasthenie ist ja das Vererb die vererbbare Lesenrechtsschockfläche, ähm, oder Lernbehinderung oder Entwicklungsstörung, wie man es auch nennen möchte. Also,
1: <lacht> Keine Lernbehinderung, ganz wichtig.
0: Nee, das ist, ist, ist ja, Es gibt ja viele Leute, die ja verschiedene Be Be Begrifflichkeiten dazu nehmen. Das ist eine Entwicklungsverzögerung oder eine Leistungsstörung. Ähm, Behinderung ist, finde ich auch in dem Kontext eigentlich das falsche Wort. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass das äh, immer mehr anerkannt wurde. Also, dass man sich nicht mehr so, dass man sich nicht schämen musste. Also, ich weiß noch, wie das bei meinem Großvater war, der auch Legastheniker gewesen ist. Ich weiß auch noch, wie es bei, bei seinem Bruder war, der auch Legastheniker war. Der konnte in den 40ern in den Niederlanden schon ähm, mündlich seine Seemannsprüfung machen, was in Deutschland lange nicht ging. Also, bis in die moderne Zeit, in unsere Zeit. Nee, ich habe einfach gemerkt, dass es nach der Schule einfacher war. Ich habe einfach gesagt, dass ich vielleicht austeniger bin und dann waren auch, weil ich ja Rechtschreibfehler immer mal wieder mache, ähm, mehr, mit, mittlerweile mehr oder weniger auch Kommafehler. Also ich glaube, setzungen habe ich bis heute nicht gelernt. Ähm, kann ich auch nicht. Habe ich trotzdem gemerkt, dass es überhaupt kein Problem war. Und durch Digitalisierung ist es mir natürlich mit dem Schreiben doch einfacher, gefallen, weil es durch natürlich durch das ganze Computerschreiben oder Schreiben am Computer nicht mehr so stark auffiel, weil man ja auch diese ganzen Selbstkulturen, Tools und so weiter hat, dass man da relativ schnell gar nicht mehr auf dieses Thema kam, außer es war eben es war eben Thema aufgrund der Tatsache, dass sich Leute dafür interessiert haben, dass jemand, der als Künstler arbeitet, eben diese Teilleistungsstörungen und so weiter eben hat und darüber halt auch spricht und referiert und auch seine Erfahrungen teilt. Dann habe ich natürlich immer wieder dafür auch plädiert, dass man mehr Verständnis für die Menschen hat, die auch teilweise, manche auch bis heute noch nicht lesen und schreiben können. Und ich hatte halt eben das Glück, dass ich mit der Digitalisierung eben dann noch besser zurechtkam und es dann auch kaum mehr aufgefallen ist. Aber was ich bis heute nicht gut kann, ist freies Schreiben. Also einfach mit Stift, auch Blatt Papier. Also da, man kann meine Schrift überhaupt nicht lesen. Also ich kann mir so sehr, wie ich mir Mühe da gebe. Und es ist auch so, dass ich dann da wieder mehr Fehler mache, wie ich sie tatsächlich mache, wenn ich am Computer schreibe. Und das habe ich so, so sehr verinnerlicht, auf, auf eine Tastatur eben zu schreiben oder mit meinem MacBook, dass es eben da zu weniger Fehlern kommt, eben nur zu besagten Kommafehlern oder Groß-Kleinschreibungen, aber im Alltag macht es mir nicht wirklich Probleme.
1: Jetzt hast du ja von ganz vielen Hindernissen schon gesprochen. Ähm, inwieweit haben denn die Hindernisse und das Überwinden der Hindernisse dich geformt? Ähm,
0: ja, also das ist... Ich glaube, die kommen ja immer wieder, nur sind das ja immer wieder andere Voraussetzungen. Ne? Das kommt ja auch auf das Lebensalter an. Und auch auf die Zeit, in der wir leben. Ob ne? jetzt Corona war oder ob das jetzt Krieg ist und Energiekrise und so weiter. Also es, man, es passt sich ja auch gesellschaftlich immer wieder an. Und diese Probleme zu überwinden ist es, glaube ich, dass man sich eine unheimlich starke Resilienz aufbauen muss. Also eine ich sage jetzt mal in einfachen Worten, eine Denfähigkeit Dehn der Psyche, die habe ich natürlich über, über all die Jahre mir angeeignet, weil ich eben auch heftige Dinge erleben musste, ob das mit der Legasthenie war oder mit dem Autismus oder auch mit mein, meiner Gesundheit, dass ich, dass ich schon jemand bin, der relativ krisenfest ist, also der aus Tiefs sich halt auch wieder rausarbeiten kann. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt, der jetzt keine Tiefs hat. Also mir, mir ging es auch psychisch in den letzten Jahren auch öfters mal nicht gut. Aber ich habe mich halt immer wieder rausgekämpft, weil ich auch offen bin für Hilfe. Also ich lasse mir eben auch helfen, ob das jetzt von Leuten sind im psychiatrischen, psychologischen Bereich oder wie, wie es ja heutzutage so viele Sachen gibt wie NLP, neurolinguistische Programmierung. Also einfach ähm, hab, ich habe sehr, sehr stark an meinen Glaubenssätzen auch gearbeitet und konnte eben so viele Dinge ähm, auch überwinden und mich auch überwinden, dann einfach Dinge zu machen, die vielleicht auch relativ untypisch sind, ja. Also einfach in der Plattenfirma äh, zu laufen und gar nicht einen Termin zu machen, um eben vielleicht einen Plattenvertrag zu bekommen. Was ähm, durchaus dann relativ cool ist, wenn man merkt, dass es funktioniert, dass man mit einem Chef einer großen Plattenfirma dann im Meetingraum sitzt und der sich dann wirklich mit seinem Zeug befasst. Also ich bin nie konventionelle Wege gegangen, glaube ich. Also außer wenn es mal die erste Zeit nach dem Studium zum Arbeitsamt war <lacht> oder zu meiner damaligen Zeit, als bei mir ja auch noch eine Sehbehinderung festgestellt wurde und ich musste dann über ein Reha-Programm, ähm, habe ich dann Physiotherapeut, eine Physiotherapeutenausbildung gemacht. Also diese bürokratischen Wege fallen mir heute noch schwer. Ich glaube, das ist ja auch nicht weniger geworden. Gerade Deutschland ist ein Bürokratieland. Das ist für mich natürlich als Legastheniker äh, doppelt gemoppelt schwierig da hole ich mir dann auch manchmal Hilfe weil ich dieses äh, Beamtendeutsch äh, nicht so sonderlich gut verstehe das ist das geht nicht in meinen kreativen Kopf rein ähm, und äh, es wäre schön man, man hätte es da einfacher und ich glaube auch dass auf diesem System in dem wir natürlich auch leben gerade wenn es um Arbeitslosigkeit geht, dass es da einige Menschen gibt mit Legasthenie und gewissen Entwicklungsstörungen, Teilleistungsstörungen, die dann eben abfallen, weil sie psy psychisch komplett desillusioniert sind. Und das habe ich mir halt, da habe ich halt immer drauf aufgepasst, da passe ich darauf auf, dass ähm, wenn solche Abgründe auf einen zukommen könnten, dass ich mir dann Hilfe hole.
1: Es gibt auch Studien, ähm, englische Studien. Äh, aus Großbritannien, die genau so eine Sachen sich angucken. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass man nicht im Job ist oder nur ein Teilzeitjob, Niedriglohnjob, äh, wenn man ähm, Schwierigkeiten hat beim Lesen, Schreiben, aber eben auch in der Mathematik. Ähm, und da rede ich nicht vom Rechnen, sondern von den Grundlagen der Mathematik. Und das ist enorm, auch wie sich das auf die Psyche auswirkt, wie, wie oft die Leute krank sind. Ähm, wo, also es ist erschreckend, wenn man sich die Zahlen anguckt.
0: Ja, also ich, ich kann auch nur sagen, es wäre für mich niemals möglich gewesen an der Kasse zu arbeiten, ja, oder als Kellner zu arbeiten. Nicht nur, ich habe ja auch mit der mit der Mathematik meine Schwierigkeiten gehabt in der Schule, obwohl das noch äh, sich noch das ging noch im Rahmen, aber die, dieses Schnelle, das Geld wechseln und so weiter, also diese Unsicherheiten, es kommen halt auch von der Sehbehinderung, aber auch von der Legasthenie. Also auch als Kellner wäre ich kein, äh, glaube ich, nicht gut. Also für mich war es auch immer schwierig, solche Nebenjobs einfach zu machen. Da war ich schon sehr stark limitiert.
1: ja Du hast ja schon erzählt, dass du auch den ähm, einen Asperger-Autismus hast möchtest du ein bisschen mehr ausholen und da was erzählen und mitgeben den Zuhörenden?
0: Ja, das kann ich sehr gerne machen, weil sich bei mir natürlich äh, drei Dinge treffen. Das ist natürlich eben mal diese Teilleistungsstörung mit der Legasthenie mit einer Sehbehinderung, was natürlich eine Behinderung ist, und dann eine Entwicklungsstörung, wie ich sie auch nenne. Also ich nenne zum Beispiel Asperger oder Autismus generell nicht Behinderung, vor allem nicht den Asperger-Autismus, weil das nochmal eine ganz andere Form ist. Und dann gibt es ja noch ganz viele Dinge im Spektrum des Autismus, wie ADS und so weiter, wie das ja auch Universitäten wie in Freiburg und so weiter propagiert wird mittlerweile, dass ganz viele Dinge zu einem Spektrum Autismus gehören. Bei mir ist es der klassische Asperger-Autismus, aber jetzt sollte man sich kein Stereotypen vorstellen, weil auch Autisten sind individuell. Es gibt, Wenn du einen Autisten kennst, dann kennst du tausend nicht. Das ist eigentlich ein ganz gutes Sprichwort. Also es ist nicht gleich so, dass Autisten ähm, ein totales Problem haben, mit Menschen zu sprechen oder ähm, sich da zurückziehen. Es gibt auch die umgekehrte Form. Ja, also die überkompensieren eben mit sehr viel Dialog und eben sehr starken äh, Zugang zu Menschen. Das vielleicht auch manch, bei manchen, vielleicht sogar auch dann, wenn wir dann auf ATS zu sprechen kommen würden, vielleicht sogar ein bisschen unangenehm ist, weil die sehr direkt sind. Und ich habe, glaube ich, so eine, so eine mittlere Form von, von diesem Typen. Ich war schon immer jemand, der sehr direkt war, wenn er ein starkes Ungerechtigkeitsbewusstsein empfand und manchmal auch so hart in den Worten war, dass ich dann meine Mitmenschen damit eventuell verletzt habe oder vom Kopf gestoßen habe. Das wäre jetzt dann zum Beispiel das Kla Klassische, dass man nicht so gut interagieren kann mit Menschen, weil man vielleicht sich nicht so empathisch hineinfühlen kann. Aber ich glaube, hineinfühlen ist sowieso schwierig bei Menschen. Ich glaube, man kann verstehen, was der der Mensch dir gegenüber sagt, wenn er sagt, es geht ihm nicht gut, aber du kannst dich ja nie so genau fühlen, wie der Mensch sich gerade fühlt. Und aufgrund dieser dieser Tatsache habe ich hatte ich halt eine Affinität schon Immer, deswegen schreibe ich auch Songs, schon immer mit mit Kommunikation und Psychologie. Und das hat mir so geholfen, einige Schranken zu überwinden aufgrund meines Autismus. Das ist auch so, dass ich aufgrund dieser Tatsache wahrscheinlich auch eine Familie gründen konnte, was auch nicht so viele Autisten schaffen. Ähm, trotzdem merke ich im Alltag auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass ich ähm, jetzt kein ich, dass ich jetzt nicht der einfachste Zeitgenosse bin, ich habe meine Ecken und Kanten, aber dass ich jetzt keine Empathie habe, das würde ich komplett ausschließen. Ähm, ich besitze die. Manchmal muss man mich halt deutlicher darauf hinweisen. Ähm, aber ich erkenne auch sehr viel, weil ich eine, denke ich, auf die Welt gekommene Intuition habe, was ja auch wichtig ist fürs Kreative, dass ich merke, wenn es Menschen nicht gut geht, anhand, weil ich eben Mimiken studiert habe, so für mich, um zu erkennen, wie es jemandem geht. So. Deswegen kann ich mich noch lange nicht so fühlen mit dieser Mensch. Das ist, das ist, wie gesagt, das sage ich ja weiterhin, ist nicht möglich, aber ich kann zumindest merken, wenn es einem nicht gut geht und ich kann halt auch bestimmte Fragen stellen. Ich habe mir da so ein eigenes System erarbeitet, wie ich an Menschen herangehe, wenn ich sie frage. Und halt auch die Behutsamkeit, also die habe ich halt auch gelernt im, im Sinne von die Menschen dann auch nicht, weil ich jemand bin, der sehr, 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 sehr ausführlich und in die Tiefe gehend reden kann, was gut ist für Podcasts oder Speaker-Sachen oder auch bei Konzerten, aber was natürlich in bestimmten Situationen Menschen überfordern kann. Also muss man auch eine gewisse Behutsamkeit lernen, wie man an, an den Gegenüber herantritt. Und all diese Dinge sind natürlich in der Gesellschaft die sehr starre Dinge eben hat, also die sehr, die sehr angepasst ist, nicht so einfach für mich persönlich, weil ich mich oft als unangepasster an dieser Gesellschaft fühle. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich doch hoffe, dass es in Zukunft mehr diese freilebende Individualität, was man eben auch für sich im Leben machen möchte, dass die eben, dass da das System offener wird, dass man eben dadurch auch glücklicher ist. Und wie du dann auch schon sagtest, dass ähm, äh, weniger was sich in gewissen Berufen nicht zurechtfinden können oder auch bei Arbeitslosen, die sich dann äh, unglücklich fühlen, dass es das, das Studien gibt aus England. Ich glaube, das ist auch generell etwas, dass eben diese Talente, die diese Menschen haben, die halt eben nicht, ähm, die eben keinen Weg bekommen für diese Talente in unserer Gesellschaft. Und das muss ich meiner Meinung nach generell Ändern. Ob man jetzt Autist ist, Legastheniker ist oder nicht, ich glaube generell gibt es Menschen mit Talenten und da hoffe ich einfach auf eine Besserung, dass man das Potenzial eben freischöpfen kann.
1: Ich hatte das große Vergnügen vor kurzem auf einer Veranstaltung zu sein, wo ähm, Lehrkräfte und Schulleiter oder Leiterinnen und ähm, welche, die Lernangebote außerhalb der Schule machen, sich vernetzt haben, da ist schon ganz viel da. Also es muss noch in die Schulen kommen, es, sind, es gibt ganz tolle Gedanken, wo man eben doch auch mehr guckt, okay, wo sind die Stärken und eben auch sagt, ja, welche Stärken brauche ich denn für die Zukunft? Und eben auch das viel mehr fördert, wo dann eben Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben oder wo es schwerer ist mit den Kulturtechniken zum Beispiel, dass man aber da gleichzeitig üben kann, okay, wo sind denn meine anderen Stärken, zum Beispiel in Teamfähigkeit oder irgendwie was anderes mitzubekommen. Dass das gefördert wird und eben auch ein Bewusstsein dafür da ist. Ja,
0: absolut. Es muss,
1: muss viel, viel mehr passieren. Das stimme ich dir völlig zu.
0: Es ist ja auch so, wenn du Ecken und Kanten hast, dann dann und du bist jetzt nicht so glatt gebügelt. Das äh, gibt es ja auch äh, in verschiedenen äh, Bereichen, ob das jetzt eine Politik ist, äh, in der Medienbranche, also Leute auch, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, dann ist man sehr, sehr schnell weg vom Fenster und wird auch sehr, sehr schnell. Äh, stark kritisiert. Und äh, auch ein Shitstorm ist ja heute relativ üblich, wenn man etwas sagt, was nicht so gesellschaftskonform ist. Hier geht es jetzt gar nicht um irgendwelche ähm, politische Strömungen, sondern einfach, dass man so sagt, was man denkt. Äh, man wird ja relativ schnell aber dann wiederum in Ecken gestellt. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft, glaube ich, äh, sich auch wieder ändern muss. Die Stärke äh, zum Differenzieren ja, weil du musst ja einerseits eine Meinung haben, als jemand eben meinungsstark ist, die jetzt nicht unbedingt jeder haben muss, aber du bist jetzt gleich jemand dann wirklich, der vielleicht rechts ist oder irgendwie so etwas aber das sind halt solche Dinge, die ich glaube, und das, das fällt mir als fällt, fällt mir halt als Legastheniker und auch als Asperger-Autist auch immer stark auf, dass man da ein bisschen aufpassen muss als Gesellschaft dass man Leute nicht zu ziehen macht
1: ja. Wenn wir das ein bisschen runterbrechen auf und sagen, okay, ähm, Gesellschaft beginnt ja im direkten Umfeld. Ne? Welchen Tipp oder Hinweis könntest du denn geben, wenn, also einmal für Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder da ähm, vielleicht Asperger haben und den Schritt nicht gehen wollen. Äh, nachher gibt es einen Stempel. Und was bedeutet das? Was macht das mit äh, dem, dem Menschen, den das betrifft? Oder gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, also ich kenne mich wirklich nicht aus in dem Gebiet, dass man äh, sagt, ich merke selber bei mir irgendwas und wo kann ich mir denn Hilfe holen, ähm, um einfach zu gucken, kann ich noch von außen Hilfe bekommen? Brauche ich Hilfe? oder?
0: Das ist, Ich glaube, das ist ein sehr interessantes Feld, deine Frage, weil dazu wird ja auch viel geforscht und es gibt meiner Meinung nach auch zu wenig Anlaufstellen dafür gerade wenn es um, um Autismus geht. Und bei Asperger ist ja das manchmal gemeint dass ähm, das erst spät auffällt, also bei einigen. Also nicht jeder hat das Glück, das in der Schulzeit zu erfahren, sondern irgendwann, wenn ein Burnout dann da ist, man im Job nicht mehr zurechtkommt und dann eine Reha macht, dann zum Psychiater geht und so weiter. Und dann kommt da raus, dass man eben, also, das, das ist sowieso so eine, so, so eine Sache, dass, dass der Leute sagen, es gestört oder sowas. Nein, der Mensch hat einfach einen Autismus und hat halt ein Leben lang nicht die Chance gehabt, eben das in irgendeiner Weise zu kompensieren. Die Angst sollte man niemals haben, wenn es einem schlecht geht, äh, nicht zum Arzt zu gehen. Man sollte immer versuchen, ich meine, es gibt heute, ich bin jetzt kein großer Fan davon, dass sich da heutzutage jeder Live-Coach oder sowas oder so so nennt. Aber wenn es, wenn es eben hilft, mit anderen darüber zu sprechen, sollte man die erst bestmögliche Möglichkeit nutzen, mit Menschen, die eben sich in verschiedenen Bereichen des Lebens auskennen, anzusprechen und einfach nach Informationen zu suchen, um sich helfen zu lassen. Es gibt natürlich, es gibt zum Beispiel in der Universität Freiburg, gibt es äh, auch eine Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann. Ja, ähm, da gibt es auch, da fällt mir jetzt aber leider gar nicht ein. Äh, ich glaube, ja, genau, Jung und Freudlos äh, heißt, glaube ich, dieser Podcast äh, von, das ist von Ärzten aus der Freiburger Universität. Ähm, das kann man, da, da kann man, also so einer Universität einfach mal zu schreiben, ist sicherlich äh, nicht schlecht. Ja, ähm, Es gibt in Mannheim zum Beispiel das, das ZI, da kann man sich Informationen holen. Es gibt aber auch in, in jeder Großstadt eigentlich Asperger Stellen und auch Vereine, ähm, wo, wohin man sich eben wenden kann, wenn man eben. Wenn man eben Hilfe sucht und man sollte auf keinen Fall Angst haben, dass das Kind vielleicht sowas hat. Ich sage auch immer dazu, und das finde ich auch, das sind noch schöne Worte von jemandem, die ich auch äh, gelesen habe in, in den 90ern, als ich noch selbst ein kleiner Elisha war, ähm, dass Dinge wie Teilleistungsstörungen oder auch Asperger auch, ja, mehr oder weniger auch Talente freisetzen. Und das muss man eben auch ganz klar sagen, dass neben diesen Problematiken, die man vielleicht hat, aber auch große Talente da, da eben mit, mit, mit einherbringt und dadurch man eben auch eine Chance im Leben hat, eben vielleicht genau das Leben zu leben, was man sich als Men Mensch wünscht. Und deswegen sollte man offen sein und sollte sich auf jeden Fall Hilfe holen. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, es gibt... Zum Beispiel auch in der Stadt wie, ich bin jetzt gerade in Karlsruhe, es gibt zum Beispiel auch hier einen Asperger-Verein, also asperger autismusverein oder generellen Autismusverein. Also man sollte einfach generell offen äh, sein gegenüber medizinischem, psychologischem äh, Personal oder eben halt auch solchen Vereinen. Und auf keinen Fall ich äh, sagen, mein Kind hat es nicht. Oder oh, oh Gott, was mache ich, wenn mein Kind es hat? Es gibt Hilfe. Ja, und es gibt auch Ergotherapeuten, Heilpädagogen, wo man auch einfach mal hingehen kann ja, und auch fragen könnte, habt ihr da eine Idee, was man machen kann? Also das ist aus meiner Erfahrung auch äh, aus physiotherapeutischer Sicht auch so gegeben, dass das auch eben gerade Heilpädagogen, Erkotherapeuten auch eine gute Anlaufstelle sind, um mehr Informationen zu finden. Und natürlich gibt es natürlich auch die klassischen Neurologen oder so. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man nicht hinten anstellen sollte.
1: Nee, definitiv. Also Hilfe suchen und irgendwo hingehen und auch mit Leuten reden. Das kann ich auch nur sagen bei der Leserrechtsschreibswäche oder wie man das äh, auch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die es gibt in dem Spektrum. Ähm, nicht nur selber lesen, sondern auch zu Leuten gehen, die sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigen und äh, Beratung einholen und eben auch neue Quellen, weil man gar nicht weiß, wie alt sind die Sachen, die man gerade liest, wenn man sich neu reinliest in ein Thema, weil sich ja auch die Forschung weiterentwickelt und die Anlaufstellen sind meist auf dem neuesten Stand und das, und das hilft dann unheimlich, um einfach weiterzukommen. Vielen, vielen Dank. Jetzt, jetzt sind wir leider schon wieder am Ende unseres Gespräches, die Zeit vergeht immer so schnell mit dir, ich habe aber noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, vorher will ich noch sagen, alle Informationen zu Elijah, wie man ihn kontaktieren kann und wo man ihn finden kann, sind in den Shownotes. Also da einfach nachgucken. Und jetzt zur letzten Frage, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Lebensmotto? Ich glaube, das ist relativ einfach ähm, niemals aufgeben. Das ist einfach ein Motto. Es ist so simpel, aber es ist etwas, was äh, mich irgendwie ein Leben lang begleitet. Und als ehemaliger, äh, kurzzeitiger Profiboxer, <lacht> der ich auch mal war, ähm, ist es, glaube ich, etwas, was, ähm, was für mich elementar wichtig ist. Man soll sich eben niemals, man soll niemals aufgeben, sich durchboxen. Und wenn man das macht, dann wird man eben die Selbstreflexion auch bekommen und auch die Möglichkeiten, dass man ein gutes Leben führen kann.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine große Freude. Ich hoffe, wir treffen uns auch mal irgendwo vor Ort. Ja, auf den Boden. <lacht> genau. Und ja, danke für die Zeit.
0: Sehr gerne. Also, alles Gute.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klick auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.